0: Hey, welkom. Tof dat je luistert naar de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigner je skills en kennis blijft ontwikkelen. zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je proces zo efficiënt mogelijk wordt. Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast voor Web Designers Podcast. En uh, mocht je denken van, goh Cher, je klinkt een beetje verstopt of verkouden. Dat kan, ten tijde dat ik deze aflevering moest opnemen, uh, ben ik helaas ziek geworden. Maar ik vond deze podcast te belangrijk om niet op te nemen. Uh, dus vandaar dat je het even moet doen met een misschien een iets andere stem en een misschien iets andere uitspraak voor mij. Maar... Either way, ik ga deze podcast zeker uh, ja, v- vrijgeven. Want dit is een heel belangrijk onderwerp wat er op dit moment speelt in de technische wereld. Want vandaag duik ik in de wereld van AI. En you either love it or hate it. Maar ja, wat zijn de gevolgen van AI voor uh, webdesigners bijvoorbeeld? Hè? Verliezen we straks onze baan of gaat het ons juist verrijken? Nou, wat is precies AI? AI staat voor Artificial Intelligence. Vrij vertaald kunstmatige intelligentie. En met AI kun je, op de, kun je op een andere manier gebruik maken van de technologie en het internet. Nou, we kennen ondertussen allemaal wel het welbekende JetGTP, zo niet. Dan raad ik je wel even aan om hier eens mee te gaan spelen. Want het is echt wel heel interessant wat JetGTP allemaal kan. Ondertussen is JetGTP, tussen aanhalingstekens, al wel weer oud. <laughs> uh, want er komen echt dagelijks wat, Nou, ik denk wel honderden tools, nieuwe AI-tools op de markt. Dat gaat echt ontzettend snel. Dus als je nu nog niet G- G- JetGTP, de naam is uh, lastiger. Maar als je nu nog niet JetGTP hebt ontdekt... dan zou ik daar echt eventjes mee, uh, mee gaan uh, spelen en even mee aan de slag gaan. Want... Ja, er komen dus elke dag wel een tientallen, misschien wel honderdtallen uh, nieuwe AI-tools op de markt. Uiteraard de een succesvoller dan de ander. Maar moeten we dan AI zien als bedreiging? Of kan het misschien juist wel helpen in ons vak als webdesigner? Nou, ik ben echt, echt van mening dat je niet bang hoeft te zijn... dat AI op dit moment jouw baan als webdesigner gaat overnemen. Absoluut niet. Er zijn op dit op dit moment wel absoluut website builders in de omloop... die gedreven worden door AI. En zo heeft Wix, het platform Wix... dat is trouwens een eigen websiteplatform, een eigen websiteomgeving... en dat is niet te vergelijken zoals WordPress, dus let daar even op... maar die heeft nu een eigen AI-builder geïntegreerd... waarmee je dus gewoon kunt aangeven... hey, bouw een website voor mij met dit en deze topic... En vervolgens uh, geeft de bouwer de mogelijkheden weer voor een template. In de show notes heb ik eventjes een linkje gezet... naar de beelders die er op dit moment zijn. Het zijn er vijf. En uh, die zijn redelijk succesvol binnen de webdesignwereld. De webbeelders met die AI gedreven zijn... die in de show notes uh, in het linkje staan die zouden een bedreiging kunnen zijn voor webdesigners. En voornamelijk zit het hem hier in, in de DIY, dus de do-it-yourself-branche kant. Een branche, kant, wat je het ook wil noemen. Want waarom heb je nog een webdesigner nodig als je een AI-tool hebt die voor jou een website kan bouwen... zonder dat je codering nodig hebt of technische kennis of wat zeker, whatever. Nou, in de nabije toekomst gaat hier zeker steeds meer en meer gebruik van worden gemaakt en er komen ook steeds betere AI-builders... die sneller worden, die meer kunnen, die met met andere soorten prompts werken... noem het allemaal maar op. Maar zover zijn we nog niet. Ook al gaat het heel snel, op dit moment, de tijd dat ik de podcast opneem... want het gaat uiteraard supersnel, is er vooral nu eerst de vraag... naar goede regels voor privacyregeling voor de AI. Dus AI ligt nu vooral op dit moment op de radar van overheden... Dus daar zit voorlopig nog wel wat vertraging in je moet niet denken aan jaren, het gaat dan niet op jaren... het gaat dan wel echt wel vrij snel, maar enigszins zit daar wel vertraging in. En nou vermoed ik ook wel een klein beetje, eerlijk gezegd... als ik de nieuwsartikelen hierover lees... dat de vertraging, dat de overheid die zich daar natuurlijk mee bemoeit... dat die vertraging daarmee een klein beetje expres gaat. Want AI is voor veel branches wel degelijk, kan het een bedreiging zijn. En ja, de privacy is op dit moment flink onveilig wat betreft AI. Dus de overheid... neemt daarin natuurlijk zijn tijd om het ook weer wat af te remmen. Er is ook zelfs toen een vraag uitgegaan van hogere uh, overheden, of in ieder geval mensen die in de hogere kanten zaten van het van de maatschappij, die vroegen om AI af te remmen, omdat het gewoon ontzettend snel gaat en er heel veel veiligheid uh, op dit moment wel zeg maar ja kwetsbaar is. Uh, Dus voorlopig uh, is, is er nog zeg maar niet Echt iets waar we echt op dit moment heel erg veel mee kunnen werken. JetGTP is natuurlijk wel een uitzondering... omdat die een van de eerdere waren die zo groot zijn geworden. Maar voorlopig zit daar nog echt wel, echt wel iemand... Uh, ja, me- meerdere mensen tegenaan te boksen, om het zo maar even te noemen. Maar waarom denk ik dan toch dat AI voor ons webdesigners... voorlopig geen grote bedreiging is? Nou, één ding wat AI tot nu toe, wat ik zie, gemeen heeft... is dat het niet op maat is... Je zal op de website zien, die ik in de show notes heb gezet... dat dat je daar leest dat zij wel beweren dat het op maat is. Maar eigenlijk is dat niet helemaal. Want AI maakt natuurlijk gebruik van wat er al is en wat er al bestaat. Uh, soms zelfs niet eens helemaal op de goede manier. Laatst was er in iemand die had op LinkedIn, was wel heel grappig... die had een discussie ging die aan met JetGTP... omdat de informatie die JetGTP uh, had gegeven niet klopte. <lacht> die, dus die, die ging een heel, heel discussie aan over het feit... dat die informatie niet klopte. Dus ook daarin, we moeten gewoon goed blijven nadenken... over wat hebben we nodig, klopt dit inderdaad daadwerkelijk... en blijf daarin nadenken, ga niet zelf bepalen van dit ziet er goed uit, laten we dat maar gewoon doen. Je hebt daarin echt je eigen ervaring nog steeds in te zetten. En daar zit voor ons webdesigners juist ook een kans. En ik ga hem even inkoppen op twee manieren voor het gemak. De, De eerste is dat wij mensen zijn. En je hoort me dit heel vaak zeggen, maar wij doen mensen zaken met mensen. Wij mensen doen zaken met mensen. AI en is en blijft een robot, een technisch iets zonder empathie. Ik vermoed wel dat dit voor startende ondernemers wel grote kans gaat geven. Want voor startende ondernemers is een website laten maken vaak heel duur. Zij zullen ook veel meer met AI gaan werken om zelf een website te kunnen maken... zonder enige technische kennis, zodat ze kunnen starten. Dus daar zit in die zin een kleine bedreiging, als je dat zo moet zien. Maar dan zal het voor ondernemers vaak fijner zijn om met mensen te werken. En... daarin zit natuurlijk het grote verschil. Daarom zeg ik ook, het kan een bedreiging zijn. Maar wij vinden het nog steeds heel prettig om met iemand te werken die empathie heeft. Om te werken met iemand die kennis heeft van het vak. Want een website is zoveel meer dan een visitekaartje. En daar daar wil ik ook meteen het tweede punt aan toevoegen. Want wat AI niet doet, is de website strategisch inrichten. Dat zal vanzelf wel beter worden, maar... Wat ik natuurlijk doe, en de webdesigners om me heen... die ik in de opleiding heb gehad, maar die ik ook om me heen verzamel... die maken websites op basis van een doel. Een AI is dat op dit moment, doet die dat nog niet. En nogmaals, ik verwacht uiteraard in de loop der tijd... dat dit steeds en steeds meer gaat worden... en dat AI ook daar echt wel heel veel beter in gaat worden. En dat het ook afhangt van welke prompts... dus welke vraagstukken je je in gaat zetten. Maar toch kun je je onderscheiden door het feit dat jij op strategisch vlak mee kan denken met iemand... dat je veel verder kan kijken dan puur en alleen op dit moment... en dat je met, met de groei kan meekomen. En AI blijft daar gewoon ja, een robot zonder empathie... Uh, zonder enige zicht op hoe iemand praat, wie er achter het bedrijf zit... Nou, noem het allemaal maar op. En daarin zijn nog steeds mensen nodig, want... Het is niet gewoon een kwestie van... hey, AI, bouw een website voor mij. Nee, een een website is een marketingtool. En daarin hebben we nog steeds mensenhanden nodig. En wat het ook is, ondanks dat dit uh, heel veel kan overnemen... dus dat dat er tools zijn, dat er beelders zijn die een website kunnen bouwen... niet iedereen heeft daar tijd en zin voor. In, zin in, tijd voor... De tijd om het te leren en om het in te zetten. Weer de zoveelste tool. Ondernemers die niet in de technische wereld zitten. Zij zullen het altijd lastig blijven vinden. En gaan liever echt op zoek naar iemand die het voor hen doet. Dus daarin zit zelfs nog veel meer kansen voor ons als webdesigners. Maar ook voor mensen in de ICT-branche aan zich. Daar zit, daar zit gewoon echt een heel groot verschil in. AI is gewoon, dit is wat het is. En uiteraard wordt het allemaal steeds beter. Maar het is niet uniek. Het is niet authentiek. En het is vooral niet menselijk. Waar wel enorme kansen liggen... die ik echt met je wil delen om te laten zien... dat je AI niet als een bedreiging uh, hoeft te gaan zien... is dat we AI gaan inzetten als extra. Als webdesigners. En dit stuk is waar ik heel enthousiast over ben. Want je kunt je... Je kunt uiteraard een heel groot deel met AI automatiseren. Denk aan je blogs laten plaatsen zonder dat je daar vet veel tijd aan kwijt bent. Of dat je je podcast misschien straks vanzelf een blog ja, laat, laat worden. Hè. Dus dat je je podcast uploadt in een AI-tool. Die, uh, die zijn er natuurlijk al, hè, want die script die transcribeert het voor je. Dus die, wat met andere woorden, die maakt van een audiofile maakt die een tekstfile. En vervolgens kun je die inladen uh, in je website. En dat gaat dan geheel automatisch. Het nadeel, ik heb nu die script ook zelf uitgetest. Er zitten ontzettend veel fouten in. Dus ik ben op dit moment langer bezig om de audiofile, zeg maar, die getranscribeerd is naar tekst, om die tekst te verbeteren. Dan dat ik daadwerkelijk bezig ben met de blog zelf te schrijven. Dus daar zit echt nog wel een enorme verbeterslag in. Maar je kan, je kan ook heel veel dingen zeg maar extra. Dus denk ook aan een prachtige chatbot die je kunt gaan inzetten op een website. Het voordeel van AI is is dat je het redelijk menselijk kan laten lijken. De chatbots die we op dit moment hebben zijn vooral heel erg chatbotterig. En dus wat je dan krijgt is, hi, ik ben een chatbot, stel je vraag. Nee, je kunt dus met een AI een chatbot creëren waarmee het lijkt alsof je echt met iemand praat. Je kunt dus zelf aangeven van... als iemand deze vraag instelt, wat zou ik hier dan op antwoorden? En je kunt daar zelf je input inzetten... waardoor je eigenlijk gewoon je eigen stem in zekere zin laat horen. En dat is mooi, want hier komt dat stuk persoonlijkheid wel weer in terug... En dan is het juist een toegevoegde waarde voor je website, maar ook natuurlijk voor de klanten, voor jouw klanten, voor de websites van jouw klanten. Want ga eens samen kijken bijvoorbeeld met jouw klanten van wat kunnen we allemaal automatiseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die website zoveel mogelijk tijd voor jou gaat opleveren in plaats van dat het gaat kosten? En daarin zijn AI-tools echt super interessant om te gaan onderzoeken. Een ander deel is dat met AI websites vele malen inclusiever, toegankelijker worden. Ik weet niet of jij mijn mijn aflevering herinnert over de ontwikkelingen binnen webdesign. De aflevering 151 is dat. Want vanaf juni 2025 moeten alle websites voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Dus ook voor mensen met beperkingen. En AI gaat hierin een hele grote rol spelen. Want... Ja, mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen, of het nu dyslexie is, of een leesachterstand, of visuele beperking. Met AI kun je de website straks als een soort nou ja, stem voor laten lezen. Overigens, misschien dat je denkt: ja, die bestaan al, die tools bestaan inderdaad al. Op dit moment zijn ze echt niet te betalen. Ik weet dat Buienradar, die heeft dit. En dat is echt een hele dure tool. AI gaat daarin een hele grote slag slaan, omdat ik verwacht dat Voice daarin uh, enorme um, grote sprongen gaat maken. En daar zullen dus ook goedkopere tools voor, want er is vraag naar... en uh, er zijn enorm veel mensen die daarop kunnen inhaken. En dat zal ervoor zorgen dat er goedkopere tools... die ook voor ons ondernemers, zzp'ers, steeds interessanter gaan worden... waardoor dus websites inclusiever gaan worden. En dat betekent dat met AI kunnen we websites veel toegankelijker laten worden... voor een grote groep mensen die moeite hebben om in de maatschappij mee te komen en die dus niet meer uitgesloten worden... waardoor ze wel heel goed met in de maatschappij mee kunnen komen. En als je het op die manier gaat bekijken... kijk, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Hè. We zijn net, net in de ontwikkelfase van AI. Er gaat een enorme shifting gaat er ontstaan. Maar het feit dat we de AI op deze manier zouden kunnen inzetten... of gaan kunnen inzetten... waardoor we websites juist toegankelijker kunnen maken... ja, dat, is, dat vind ik helemaal geweldig. En... Ik denk dat je daarmee ook, weet je, als je nu op die die trein stapt met AI... en daarin blijft en, en gaat verdiepen en gaat uittesten en experimenteren... dan heb jij sowieso een streepje voor op de webdesigners die dat niet doen... Want er zullen altijd mensen in welke branche dan ook niet meegaan in deze trein. Vanwege angst, vanwege te weinig kennis, vanwege de excuses, ik heb er te weinig tijd voor. Daarin kun jij je onderscheiden binnen de webdesignwereld. En dat is zo interessant. Ja, wat ik zei op dit moment... is AI tussen aanhalingstekens nog wat gevaarlijk... vanwege die privacy-schending... wat hier op dit moment enorm in uh, in bezig is. Waarschijnlijk uh, tegen de tijd dat uh, deze podcast uh, een uh, een half jaar oud is... is dat ook al wel weer uh, opgelost. Maar... Ja, het, het nadeel van AI is wat je nu ziet, is, is alles open source. Dus met andere woorden, je, betekent daar niet voor, dat, je betaalt daar niet voor bedoel ik. Dat is dus gratis. En daar zitten mensen achter die het leuk vinden om dit werkende te maken. Maar dat betekent ook heel vaak dat er niet helemaal, zeg maar... Ja, dat er geen extra beveiliging op zit, want dat kost geld. En omdat het open source is, verdienen ze zeg maar met advertenties hun geld... maar met de, de, de AI-tool zelf niet. Dus dat is een andere verdienmodel. En daardoor zullen mensen ook veel vaker een, een project zeg maar verlaten... om hem up-to-date te houden bijvoorbeeld... of om de beveiliging en dat soort dingen. Er komen regels voor... En er zullen betaalde AI's op de markt gaan komen... die echt wel veiliger worden gemaakt. En ik denk ook dat de gratis, een aantal gratis dingen... ook wel steeds, en steeds veiliger zullen worden gemaakt. Maar je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met plugins. Als je kijkt naar AI-plugins met beveiliging... betaalde plugins zijn gewoon vele, vele malen beter verveiligd. Dat wordt namelijk gesponsord, om het zo maar even te noemen... door de mensen die het gebruiken. Want je betaalt voor een licentie... En je betaalt voor dat er iemand achter de schermen... jouw plugin bijhoudt en die ook veilig houdt. En die goed up-to-date wordt gehouden. En met gratis plugins zul je merken dat ze heel vaak... als je bijvoorbeeld een plugin opzoekt... je moet maar maar eens kijken. Als jij in je WordPress-website zit... en je gaat een plugin zoeken die, die je nodig hebt... dan zul je zien dat... Of vaak staat erbij, deze plugin is niet meer compatible met jouw WordPress-versie. Dus dat betekent dat die persoon dat project heeft verlaten, heeft abandoned. En die heeft dus ook geen moeite meer gestoken in het up-to-date houden van de plugin. Omdat het uiteindelijk dus niks opleverde. Maar je zult ook zien dat er heel vaak plugins zijn die... uh, Nou ja, die nog lang niet zijn geüpdate, die uh, slechte reviews krijgen... omdat er een een clash in zit en dat maar niet wordt geüpdate. Dus dat is wel iets waar je je bewust van moet zijn... en waar je rekening mee moet houden. En ook dus met AI, dat je daar rekening mee moet houden van... ga goed op onderzoek, kijk naar verhalen van anderen. Ga op forums kijken, ga in de reviews kijken. Die zijn op dit moment met AI het meest belangrijk. En ga kijken wat die AI-tool op dit moment kan. We kennen allemaal de de AI-tool van Notion. Of tenminste, ik hoop dat je die kent. uh, Notion, Uh, we hebben ClickUp, die gebruik ik zelf. Die heeft ook een AI-tool. Daar moet ik me nog heel erg in verdiepen. Maar uh, ik wacht eigenlijk op de 3.0-versie van ClickUp... voordat ik dat ga doen. Maar die blijft nog een beetje achter. Dus weet je, er zijn ontzettend veel AI-tools. Maar kijk vooral even voor jezelf. Wat heb je nodig en waar wil jij je in onderscheiden? En wat is voor jou van toepassing? Want het hangt ook nog allemaal af van welke branche zit jij met je webdesignbedrijf. Voor tandartsen zou je echt heel erg goed kunnen kijken... naar een bepaalde tool voor afspraken inplannen. Of dat er iets geregeld wordt, buiten de Calendly om natuurlijk... dat er andere mogelijkheden zijn voor een heel boekingssysteem. Ja, zo zijn er natuurlijk duizenden voorbeelden op dit moment. Maar uh, kijk daar vooral even naar voor jezelf. Wat heb je nodig? Wat wil je? Dus waarmee wil je bekend uh, uh, herkenbaar zijn in dat geval? En ga vooral eerst even experimenteren met je eigen website. Dat is even belangrijk. Ga eerst experimenteren met AI met je eigen website... of met je eigen proces of met je eigen tools die je op dit moment gebruikt. Kijk maar naar Photoshop, zelfs daarin. Canva, daarin zit ook allemaal AI ondertussen. Ga daar eerst mee aan de slag om onder de knie te krijgen... wat AI nu precies doet... En ga dan kijken hoe je dat kan integreren binnen de websites van je klanten. Als dat nodig is. Zo niet, heb je het ook niet, hoeft het ook niet te gebruiken natuurlijk. Maar dan heb je in ieder geval de kennis. Als jij klanten hebt die daar wel heel graag mee in aanraking willen komen. dan heb jij die kennis in huis en kun je daar ook weer het stukje advies in geven. wat als webdesigner zo belangrijk is is om te doen. AI staat nog echt in de kinderschoenen. Dat, Dat zeg ik nu terwijl het echt heel snel gaat. Maar. Het staat zelfs nu nog in de kinderschoenen. En het gaat mega groot worden. Maar ik ben wel van mening dat wij als webdesigners... er voorlopig geen grote bedreigingen van hebben. En wat ik al zei, als je het inzet op de manier... om websites toegankelijker te maken... dan is AI echt je beste vriend en kan het je dus echt gaan verrijken. In de kennis, de ervaring, maar ook in het stukje om de wereld op een betere plek te maken met, door middel van websites. Het hoeft niet namelijk altijd iets te zijn waarmee je goede doelen steunt of whatsoever. Je kan op deze manier een website toegankelijker maken... waardoor de, we- de wereld weer, de maatschappij weer een stukje mooier wordt. En ja, dat is, dat is supermooi. Dus het kan je ook daarin heel erg verrijken. Dus mijn tip hierin is ook echt, ga niet in de angst zitten. AI is nu natuurlijk een enorme hype. En met alle hypes die we hebben gehad, denk aan... Clubhouse, weet je, wacht even tot het grootste deel voorbij is. Tot die grootste hype voorbij is. Tot de piek voorbij is. En kijk daarna wat er is overgebleven. Ik zeg daarbij wel, verdiep je er nu wel in... zodat je in ieder geval mee kan komen met die hype. En dat als straks die hype is overgewaaid en het weer wat ingezakt is... dat je dan met de tools kan werken die wel, zeg maar, overeind zijn blijven staan na die hype. En hè, wat ik al zei, Clubhouse is echt een, uh, een voorbeeld daarvan. Iedereen moest op Clubhouse. Iedereen was lyrisch over Clubhouse. Ik denk dat het misschien een half jaar heeft geduurd. Max een jaar. Die hype is overge- overgewaaid. Uh, het is weer ingezakt. En als je dat vergelijkt met een TikTok. TikTok is daarin echt weer uh, juist heel groot geworden. He, die doet het dus heel goed. Dit was eerst ook een hype. TikTok was echt een hype. En zeker met al die dansjes en die challenges. Ik zat aan het begin van TikTok. Ik zat redelijk... Aan het begin van dat TikTok was uitgebracht, zat ik er al op. Maar ik zag alleen maar van die gekke dansjes. En uh, nou ja, noem het allemaal op, van die challenges die de mensen dan deden. Maar TikTok is here to stay en is nu echt een solid platform, net als Instagram is geworden. En is het veel meer dan alleen dansjes? Want TikTok kan je zelfs gewoon helpen een platencontract. Uh, als jij goed kan zingen of je bent een artiest daar is nu serious business op te verdienen en te maken. En daarom is het goed om te kijken van... oké, je kan meekomen met deze hypes... maar kijk vooral daarna, wat blijft er over na deze hype? En hoe wordt het dan ingezet? En dat is met AI eigenlijk net zo. Dus kijk, kijk, ga goed kijken. Hou alles sterk in de gaten. En kijk welke ontwikkelingen er gaande zijn... en bepaal voor jezelf wat je wel en niet wilt. Dus... Ga niet in de FOMO zitten, de Fear of Missing Out... Want dan is is AI echt een vijand voor je. Maar kijk vooral even naar wat bijvoorbeeld grote bedrijven doen... en kijk ook even of dit blijvend is... of ze daar goede reacties misschien op krijgen. En als je merkt van, hé, dit is blijvend... of ik zie dit steeds meer. Dan hebben we het over de ontwikkelingen... waar ik het natuurlijk ook over heb gehad in aflevering 151. Blijf daarvan op de hoogte. Zodat je weet wat is blijvend, wat zie je steeds meer... En dan is het een goed tijdstip om het zelf in te gaan zetten in je bedrijf... als zijnde een extra technische uh, kennis. Uh, en daar gewoon ja uh, ongegeneerd geld mee te verdienen. Zo is het wel. Dus AI die gaat ons echt wel heel ver brengen. En ik ben ook echt ontzettend benieuwd hoe dit landschap er over een jaar uitziet. Maar zorg ervoor dat je echt niet achterblijft. Dus ga spelen met AI zodat je mee kunt komen. En wij als webdesigners zijn daarin echt een hele goede branche. Om goed op de hoogte te blijven van dit, dit soort ontwikkelen... Ontwikkelingen en uh, ook voor alles wat met de IT en de ICT heeft te maken. Dat is natuurlijk voor ons een uitgelezen kans om hier ons in te gaan onderscheiden. Want de mensen die dat die niet doen, die zou jij dus weer kunnen helpen. Zo is het. Hè? Dus als jij die kennis wel opdoet, kun jij die mensen weer helpen. En dat zouden zomaar je ideale klanten kunnen zijn of kunnen worden. All right. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij van AI vindt. Dus laat gerust een comment achter onder deze podcast. Spotify heeft nu een Q&A-sectie onder de aflevering geplaatst... waardoor je dus nu... Q&A, dus vragen kunt stellen. Dus je kunt nu ook daadwerkelijk een opmerking plaatsen binnen Spotify, wat natuurlijk heel erg leuk is. Dus mocht je hier vragen over hebben, of mocht jij hier een stelling voor hebben, of mocht jij hier een opmerking over hebben over AI, laat het gerust weten, laat gerust ergens een comment achter of DM mij even op social media. En ja, dan gaan we graag, graag in gesprek. Hartstikke leuk. Dus voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijntrajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat, en dat is research, design, build, launch en grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it! Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.supercision.nl. slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.